0: Hace unas semanas comenzamos una nueva serie que se llama Quizás el Señor Basado en la historia de Jonatán y su escudero De cómo ellos decidieron eh, salirse de la zona cómoda Para arriesgar sus vidas y darle una gran victoria Al ejército y al pueblo de Israel Y así lo hicieron dos muchachos jóvenes se metieron en la línea de batalla del, del, del enemigo y pudieron causar una victoria masiva para el pueblo de Israel. Lo cual nos da a nosotros, nos da a conocer también o nos hace saber que tú y yo en las manos de Dios podemos hacer cosas grandes. No hay límites para lo que Dios puede hacer cuando tú te pones en sus manos. Y de eso se trata esta serie. Quizás... El Señor, porque fue lo que dijo Jonatán, vamos para allá porque quizás el Señor nos ayude y nos dé la victoria. Bueno, efectivamente Dios lo hizo y hemos estado eh, hablando sobre varios temas. Hoy yo quiero hablar sobre este tema, eh, quizás el Señor y el subtítulo es Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. ¿Qué es la valentía? La valentía es la capacidad que tú tienes. La valentía es una virtud que te hace hacer cosas que de otra manera, si no estuvieras inspirado y esforzado no la harías. La valentía es vencer obstáculos. La valentía es ir más allá y romper los patrones. Eso es la valentía. Así que tenemos que ser valientes. Y yo voy a leer una historia, eh, una historia clave aquí, pero... Antes de leer estas palabras, eh, el contexto es que David el rey le, le está mandando condolencias a otro rey que ha muerto y el, el hijo del rey no cree que lo que David está haciendo es verdad. David manda dos embajadores o uno, unos hombres para, para darle las condolencias y lo que este hombre hace, el hijo del rey que murió, Dice, este David está mandando a estos hombres para espiarnos. Él en verdad no está mandando ninguna condolencias. Y lo que hacen es que humillan a estos muchachos que fueron. Los humillaron, le, arran le quitaron la barba y, y a David no le gustó eso. Y se armó allí un pleito muy grande. Porque esos son cosas de, de leyes, de embajadores y todo eso. Y estas personas no respetaron eso. Y esto es lo que pasa Joab es el general del ejército y, y Abisai es hermano de él y esto es lo, esta es la historia, lo que le voy a leer de lo que sucede, este es el recuento okay. Segunda de Samuel 10, 9 al 14 Dice Joab, cuando comienza entonces la batalla, la guerra, dice Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai. Eran hijos de Sarbia eh, para que se enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó, si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que bien le parezca Ese otro quizás el Señor Ahí lo están notando Ese otro quizás el Señor es ¿eh? Que el Señor haga lo que Bien le parezca Enseguida Joab y sus tropas avanzaron Para atacar a los sirios Y estos huyeron de él Al ver que los sirios se daban A la fuga también los amonitas Huyeron de Abisai Y se refugiaron en la ciudad Entonces Joab suspendió El ataque contra los amonitas Y regresó a Jerusalén El primer punto es Hay que ser valiente Hay que escoger Ser valiente Eso es algo que usted escoge Todos estamos en una batalla Que a lo mejor es más grande que nosotros mismos Amén Y qué quiere decir esto Que son batallas Que, que tú no las puedes librar solo Son batallas que tú necesitas A otros Y, y ese es el segundo punto para que te ayuden. Solo no podemos. Y por eso la clave aquí es que Joab le dice a su hermano Abisai. Guerreros. Abisai era uno de los valientes de David. Esta gente era mire lo mejor que había. Y ellos dicen. Lo que vamos a hacer es que si. si ellos me, Joab le dice si me están atacando a mí. Ayúdame tú a mí. Y si te están atacando a ti. Yo te voy a ayudar a ti. Eso es lo que se llama necesitarnos unos a otros en la batalla, porque las batallas que estamos luchando son más grandes que nosotros muchas veces. Amén. Hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas que, hay a lo mejor una enfermedad que tú no la puedes sanar. Hay, hay un, un, un obstáculo, hay un, un, una demanda, hay una corte. Un, no sé, puede ser algo que, que tú sabes que es muy grande y tú necesitas que alguien te ayude a pelear. Ahora, otra cosa es que el valor, la valentía, el coraje, y el coraje es igual que valentía. También el coraje se usa en algunos países como, como ira. Me dio un coraje. <ríe> y es que me dio un coraje eso. Es como que me, me hizo enojar. Pero lo que estamos hablando aquí, el coraje es la capacidad de ir adelante venciendo los obstáculos. Entonces, eh, el valor, el coraje, la valentía, no es ausencia de miedo. Porque a veces hay que hacer las cosas con miedo. ¿Cuántos han hecho algo con miedo? Hace unos años yo fui a un campamento en el norte de California, un lugar espectacular. Ya era junio, pero todavía había nieve en las montañas. Evan tenía 16 años y yo fui con eh, 12, 12 años. Es que el tiempo vuela. 12 años, 16 tenía cuando fuimos a Argentina. Bueno, 2005, fue 2006. Un campamento extraordinario. Una cosa impresionante allá en las montañas y hay muchos desafíos que, eh, déjeme decirle para qué son estos campamentos. Estos campamentos son para restaurar relaciones quebrantadas entre padres e hijos. En estos campamentos van papá con hijo o con hija y luego tienen otro, otra sección de mamá con hija e hijo. Y lo que hacen estos campamentos es que restauran las relaciones. A lo mejor estos son hijos rebeldes, hijos que se han ido de la casa, hijos que no están muy bien, también porque han sido descuidados por los padres. Allí, en, esa, en ese lugar, había personas de compañías que usted puede reconocer, si yo las digo, ahí estaba el jefe, el dueño de la compañía, o de compañías que están en todos los lados. Y había una, se había colapsado la relación entre padre e hijo, y allí estaban para ser restaurados. Evan y yo estábamos bien, usted sabe que yo soy... con los hijos, somos amigos, pero fuimos porque alguien nos regaló el viaje y fue algo extraordinario. Uno de los desafíos era subirse a un palo de este grueso redondo y el palo estaba a 50 pies y había que subir el palo y allá arriba usted llegaba al palo y ahí tenía que subirse al palo solo y luego había que brincar a un trapecio y te brincaba el trapecio y luego el trapecio te bajaba a otro lugar. Claro, eh, estabas amarrado con una soga. Y yo veo que Evan se sube por ahí como si fuera el hombre araña. Él se subió por el palo y luego se subió arriba y brincó y se bajó. Y yo le digo a la gente, tengo que hacerlo esto, yo tengo que hacerlo. Y mire, yo subí con una temblorina y cuando usted está, uno no lo cree, parece como que es algo simple, pero cuando usted trata de subir los dos pies en esa cosita redonda, mire, yo lo hice, lo hice con miedo, pero lo hice. A veces hay que hacer las cosas con miedo. Y yo sé que todos nosotros hemos hecho cosas que las hacemos con miedo, pero las hacemos. Así que la valentía no es ausencia de miedo. Joab tenía mucho que temer, miren, Joab estaba rodeado de un enemigo poderosísimo y grande, estaba eh, superado en número, Era mucho más que ellos y no tenía a David que era el mejor guerrero del pueblo, no estaba con ellos. Así que no te rindas cuando estés rodeado, para Joab solo había una opción, seguir luchando. ¿Cuántos de ustedes saben que esa es muchas veces la única opción, seguir luchando? No te puedes echar para atrás, no puedes salir corriendo porque estás rodeado. Y la única forma de salir de ese problema, de esa batalla es venciendo. Allí no hay retorno, allí no hay que bueno vamos, ¿sabes qué? Mira parece que hay un huequito por ahí, nos vamos corriendo. No, no, están rodeados. Y por eso usted le dice, ¿Sabe qué? Si yo no puedo yo te ayudo y si tú no puedes yo te ayudo. El asunto es que hay, hay que hacer esto ya. ¿ok? Oiga esto, no te rindas cuando estés rodeado. No te rindas cuando estés rodeado. Martín Luther King dijo algo muy poderoso y es, la medida definitiva de un hombre no es donde está parado en momentos de comodidad y conveniencia, sino donde está parado en momentos de desafío y controversia. O sea que la verdadera persona, la verdadera medida de quien tú eres no es cuando las cosas están bien, es cuando las cosas están en crisis. ¿Ok? Y todos estamos en una batalla, especialmente contra el miedo. Los psicólogos han descubierto que uno solamente nace con dos tipos de miedos. Y ahí van las estadísticas otra vez. Dos tipos de miedo. ¿Sabe cuáles son los dos tipos de miedo con los que un bebé nace? Nosotros todos nacemos. El miedo a que me estoy cayendo. ¿Cuántos de ustedes han puesto su bebé en la camita o en la cuna? ¿Lo han visto? Es el miedo a caerse. El bebé nace con ese... Cuando usted lo está poniendo, lo que sea, se, se asustan porque creen que están cayendo. Y el segundo miedo es el temor a ruidos. A veces usted deja caer algo al lado del bebé y se espanta. Los únicos dos temores con los que usted nace es un sentir de que se está cayendo y ruidos de repente dos. todo el resto de los temores son aprendidos cuando mi esposa tuvo el accidente con mis hijos fue yo estaba ordenando una me acuerdo yo que se, la boca se, la tenía hecha agua ordenando un water burger ¿cuánto he comido un water doble? yo estaba ahí en la, en la fila ordenando esperando mi water y me llamó una mujer y me dijo oiga Usted, Fernando, eh, mire, eh, su familia acaba de tener un accidente y eh, fue un choque de frente y se ve muy feo y todo. Y, y la familia está bien, pero eh, es, es necesario que usted venga ahora mismo. Y el lugar estaba como a 10 minutos de ahí manejando. Y mientras yo iba para allá, pues ya se me fue, todo se me fue, el hamburger y todo, ya. Se, lo dejé la orden puesta y yo me fui. Y cuando yo iba en camino a ese lugar, yo veía que los sheriffs me pasaban El vehículo de emergencia Y yo decía, ay Dios mío ¿Qué será lo que pasó? Y yo le decía, prepárame Señor Prepárame, cuando llegamos Cuando yo llegué allí solo No era nada bonito Una cosa espantosa Parecía como de una película Todos carros chocados Una cosa violenta ¿Usted sabe lo que a mí me tomó Para yo sacar ese, ese trauma de mi cabeza? A tal forma de que a dos si tuvieron que volar en un helicóptero, usted me ha oído decir, a lo mejor hay gente nueva aquí que no me ha oído decir esto, pero a dos si tuvieron que volar en un helicóptero, se rompió la cabeza, mi esposa se rompió el tobillo, dos eh, si se rompió también la mano eh, y no podía caminar. Una cosa fea, cuando yo llegué un hombre me dijo, un, un momento antes de que tú entres al carro, tu hijo está bien golpeado, está bañado en sangre, yo nada más quiero decirte que, que la herida que él tiene no es de muerte, pero, pero te va a asustar, ¿okay? así que no, no tengas miedo. Sé valiente. Bueno, yo entré ahí cuando yo vi, Dostin tenía siete años y estaba efectivamente bañado en sangre. Y lo sacaron, lo volaron. Y yo quedé con ese trauma. Un día yo estaba llegando a mi casa, unos meses después, y el camino enfrente de mi casa, enfrente en de mi casa, estaba cerrado y había un montón de policías y ambulancias, bomberos. Y dije yo, oh no, otra vez. Enfrente de mi casa. No había paso. Yo llamando a mi esposa y no me contestaba. En ese tiempo nada más ella tenía celular. Ahora ya todo el mundo tiene celular, hasta el gato. Hasta el gato tiene un celular. O el perro. Pero era que ellos estaban en un ensayo de un programa de Navidad que teníamos que se llamaba Navidad en Egipto. Eso hace ya muchos años. Y mire, a mí me dio una cosa, una desesperación, porque yo, yo había pasado por eso. ya. Resulta que fue un camión que se volteó enfrente de mi casa y rompió una línea de gas. Y eso era un, un problemón ahí. Y eso fue lo que pasó. yo estaban muy seguros en la iglesia todavía, pero a mí me costó, a mí me costó salir adelante eso es un miedo aprendido todavía todavía quedan residuos de ese accidente en mi mente todavía es difícil sacar eso así que eh, todos los demás temores se aprenden ser valiente es un requisito para cada creyente no podemos pasar por esta vida cristiana sin tener estos problemas estos desafíos seguir al Señor es una lucha que nos exige avanzar a pesar de nuestros temores, debemos esperar ser puestos en situaciones en las que vamos a necesitar valentía. La frase no temas aparece muchísimas veces en la Biblia y es con una buena razón, es porque el Señor no quiere que temamos. No se nos promete que no enfrentaremos miedo, sino que Él estará con nosotros, cuando estemos pasando por esas crisis. Está bien enfrentar el miedo, pero no seguir el miedo. Usted entiende eso, ¿verdad? Está bien que usted va a tener miedo en algunas razones, en algunas situaciones, pero usted no va, usted no va a seguir, usted no va a dejar que el miedo lo aplaste, no lo permita. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Este, este mensaje es necesario porque todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Todos vamos a pasar por situaciones en las cuales nos vamos a inundar de miedo y vamos a tener que vencer y lo vamos a tener que hacer con miedo. Amén. Hay que escoger ser valiente. Mira lo que dice en primera de Pedro 4.12. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño le sucediera. No debemos sorprendernos cuando nos enfrentamos con pruebas, a veces estamos luchando en múltiples frentes al mismo tiempo, como lo estaba Joab y Abisai, tenían dos ejércitos enemigos y estaban rodeados. A veces va a pasar eso, a veces tú, a veces, miren, a veces usted va a tener un problema a lo mejor en el matrimonio que está difícil. Sumado a ese problema es posible que haya un problema financiero. Sumado a ese problema financiero a lo mejor hay una enfermedad en la familia. Sumado a eso hay a lo mejor un problema legal que tú tienes. Se ha dado, ¿Le ha pasado esto a usted? Cuando llueve, llueve, dice, o llueve mojado. ¿Le ha pasado que usted dice, wow, se me está cayendo el mundo en pedazos. todo Parece que todo está contra mí. Eso se llama luchando en varios frentes. Y la solución no es salir corriendo ni darse por vencido. La solución es luchar y saber que Dios nos va a dar la victoria. Oigan bien lo que le estoy diciendo, Dios nos va a dar la victoria. La Biblia dice, no se sorprendan cuando estén pasando por diversas pruebas. Eso es normal, eso es natural, eso va a pasar. Así que ese fue el primer punto, tenemos que ser valientes. El último punto es, somos una comunidad de valientes. Somos una comunidad de valientes. Segunda de Samuel 10, 10 al 11 dice. Y el resto de las tropas las puso al, mano, al mando de su hermano Abisai. Para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó. Si los sirios pueden más que yo. Tú, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú. Yo iré a tu rescate. Oiga bien. No pelees solo. Joab admitió que no podía hacerlo solo. Si los sirios son demasiado fuertes, tú me ayudas. El mundo dice, y a veces nosotros decimos, yo puedo hacerlo solo. Yo soy suficientemente fuerte. Yo soy suficientemente inteligente. Yo puedo. Y no, no vas a poder. Solo no vas a poder. Las probabilidades de victoria te favorecen más cuando estás rodeado de personas que lucharán contigo. Oye, las probabilidades de victoria te favorecen más cuando estás rodeado de personas que lucharán contigo. Yo recuerdo cuando Evan nació, nuestro hijo mayor, Evan. Usted sabe dónde está ese muchacho ahora mismo, en Venecia, en Italia, comiendo bueno y viendo góndolas. ¿Sabe lo que son las góndolas? No? Esos barcos que andan allí muy románticos y, y Venecia, una ciudad que uy, yo desde que nací quería ir ahí. Él está allá muy chulo, muy tranquilo, tomando fotos. O ese muchachito cuando nació, nació antes de tiempo, nació prematuro, cinco libras, chiquitito. Y nació, y yo recuerdo que nosotros, pues mi esposa lo dijo, esperamos diez años para tener hijos y fue difícil. Ahora el niño nació prematuro y... Y antes de que naciera, el doctor dijo, tienen que irse corriendo al hospital porque este muchacho si no nace ahora se va a morir. Y yo recuerdo que yo me pusieron el uniforme y todo, el gorrito, los zapatos, es como una, ¿cómo le dicen a eso? Scrubs, el trajecito ese que le ponen a uno para no infectar allí. Y yo recuerdo que yo estaba con mi cámara en la mano que me habían prestado, una cámara esa grandota, ¿se acuerdan? De VHS. Una cámara que con una de eso te puede matar a alguien hoy día. Y yo estaba con mi camarón sentado allí, con una tembladera encima, porque me iban a ir a sacar al muchacho. Y yo, yo, esa era mi primera experiencia, diez años casados sin tener hijos y ahora ya, y ahora nace prematuro, hay problemas y todo. Y yo recuerdo que yo estaba solo, yo estaba temblando, y yo decía, ¿sabes lo que yo decía? Ay, si la gente de la iglesia estuviera aquí conmigo. Ay, si los hermanos de la iglesia, porque no tenía yo familia aquí. Mi hermano estaba aquí y creo que estaba por allá afuera en el hospital. Pero yo decía, yo sí quisiera que los hermanos de la iglesia estuvieran conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás luchando con hermanos a tu alrededor, hay una probabilidad muy grande de que vas a vencer. Amén. Es seguro. Yo más Dios más el pueblo de Dios es suficiente. No yo más Dios, no, yo más Dios más el pueblo de Dios podemos juntos. Porque Dios está con nosotros, pero se siente sabroso cuando hay un hermano que está al lado tuyo que te dice, hey, yo estoy aquí luchando contigo, estoy orando y todo va a salir bien. Yo pasé por eso, Dios me ayudó, tú también vas a poder, amén. Esa es la importancia de esto, de la iglesia. Sabes que hay muchas personas que ven predicadores en YouTube y esa es su iglesia según ellos? Pues yo quiero ver cuando se enferme ese hermano. A ver si, el, si el, el predicador de YouTube se va a salir por la pantalla. Aquí estoy, hermano. Dios te bendiga. Vine a orar por ti. Esto. Ustedes aquí tienen un pastor y tienen líderes que te abrazan, que te miran a los ojos y te dicen, hey, ¿cómo está todo? ¿Todo está bien? Eso no se consigue. Eso es luchar con personas que te aman y vencer. Gracias por ese amén, hermano. Gracias por ese amén, amén allá atrás. Ese fue doble, un amén premiado. Yo más Dios más el pueblo de Dios. Ahora miren esto, cuando estés en una batalla necesitas varias cosas. Necesitas encontrar guerreros de oración para orar contigo. Gente que te digan estoy orando, estamos orando aquí con la situación que tenemos con Haley. Eh, y Dustin Hay gente Hay muchos de ustedes Que me dicen Hermano está orando Hermano Hey estamos orando Hermano Usted sabe lo bien Que se siente eso Eso le da una seguridad A uno Porque tú tienes Un ejército guerreros de oración Que están orando contigo También tiene que hacer esto Tiene que dejar Que aquellos que tienen El don de servir Sirvan Tiene que dejar Que aquellos que tienen El don de liderazgo Lideren Tiene que dejar Que aquellos con el don De animar Animen Dejar que aquellos Con el don de dar Que den ¿Por qué? Porque juntos Podemos vencer. Juntos podemos vencer. El orgullo dice, no necesito ayuda, pero ten cuidado con, con el hermano gemelo del orgullo o la hermana gemela del orgullo que se llama falsa humildad, que dice, yo no quiero cargar con los problemas de los demás. Yo estoy bien solo, yo puedo aquí tranquilo, yo lucho solo. No, no, no vas a poder, no vas a poder solo. No les robes a otros la oportunidad de usar el don que hay en ellos. Si estás pasando por una batalla, necesitas a otros. Si no estás pasando por una batalla, hay otros que te necesitan a ti. Amén. Hazlo, por favor, hazlo. Oiga, oiga bien lo que le voy a decir. Hay algo muy importante y es esto. Dice la Biblia que a todos los cristianos se le han dado dones. Los dones son cualidades especiales que son regalos de Dios y son sobrenaturales, no son cosas que tú puedes hacer por tu propia cuenta, son cosas que Dios te ha equipado con ellas y no todos tenemos el mismo don. Y si yo rechazo la ayuda de los hermanos porque yo, yo estoy bien solo o yo no quiero que nadie sepa lo que me está pasando, yo estoy metiéndome en un problema porque yo tengo que darle la oportunidad, porque déjeme decirle algo, aquí en este grupo, hay personas que tienen el don de sanidad y muchos ni lo saben. ¿Usted sabe lo que es el don de sanidad? Que usted toca a una persona y se sana. Es un regalo de Dios. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo tiene ese don. Y yo quiero que cuando yo esté enfermo, por ahí ande un hermano con el don de sanidad. ¿Sí o no? Uno ora y todo, pero miren. Creo que el hermano Carlos Anacondia de Argentina decía que él estaba en las campañas, en esa cruzada de miles y miles y miles de personas y, y, y el Señor haciendo muelas nuevas y el Señor haciendo cosas nuevas, órganos nuevos, milagros que nunca se habían visto y dice y yo decía él tenía que ir al dentista, que me arreglaran los dientes porque a veces él estaba haciendo la, la unción para ellos pero él, él necesitaba a alguien más. Y todos necesitamos unos al otro. Amén. Así que tenga eso pendiente. Ya estamos casi aterrizando este avión. La valentía es como enrollarse una cuerda alrededor de la muñeca. ¿Usted ha visto eso? Que usted a lo mejor está hablando algo con, una, con las manos, una soga. Y usted se la la amarra y se la pone alrededor de la muñeca. ¿Para qué? Para entonces, para que no se zafe Básicamente eso es la, la valentía, es pararse firme y darle duro al asunto. Se va a hacer, se va a lograr. ¿ok? Entonces miren esto, es probable que se te esté yendo de tus manos tu matrimonio, tus finanzas. La tentación a veces es decir que no hay forma de que pueda aguantar pero el coraje, la valentía dice que me voy a parar firme Y envolveré la cuerda alrededor de mi muñeca Y voy a dar con fervor Amén. Hebreos 12.12, 12, con eso termino Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas Y de sus rodillas debilitadas Oiga bien renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas la valentía y la fuerza no son cuestiones de sentimientos sino cuestiones de elección no ser valiente va a causar grandes pérdidas Joab les recordó que su gente y sus ciudades estaban en juego la valentía no proviene de la confianza en uno mismo Sino que proviene de la fidelidad de Dios. Hay personas que están contando con tu valentía. En especial tu familia y los que te rodean. Entonces tú tienes que ser valiente. Tú tienes que pararte de frente y amarrarte la cuerda. Y darle vuelta en tu muñeca. Y decir este asunto lo vamos a lograr.